0: Guten Morgen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei der neuen Folge vom Walkman-Podcast Gesund Leben in Bewegung. In der heutigen Episode möchte ich mich mit einem Thema befassen, das momentan sehr viel diskutiert wird. Und ja, und möchte euch eigentlich zehn Tipps geben, was ich in den vergangenen Jahren gemacht habe, um mein Immunsystem ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Um es kurz zu machen, ich habe mich von Medikamenten und vielen anderen Dingen ferngehalten und habe einen eigenen Weg gewählt, der da heißt, tu was, fordere, dein, fordere deinen Körper heraus, tu was für dein Immunsystem, indem du deinen Körper immer wieder vor Herausforderungen stellst und ihn anregst, sich selbst ein bisschen zu stärken, etwas äh, zu tun, seine kleine Burg ein bisschen aufzubauen. Wieso Burg? Ich habe gestern einen Vortrag gesehen, einen, einen Webvortrag, ein Webinar zum Thema Immunsystem. Und darin schilderte dieser, der Autor ähm, das Immunsystem als eine Art Burg. Er verglich das Immunsystem mit, mit einer Burg, indem er sagte, die Mauer, die eine Burg besitzt, ist im Endeffekt das, was die Immunabwehr am, am stärksten darstellt. Dann gibt es natürlich noch kleine Tore durch die auch dann Gäste, Besucher, Lieferanten und so weiter und so fort rein und raus können. Und auf den Palisaden oben an der Mauer stehen auch noch dann die Soldaten, die aufpassen, dass, falls jemand mit Gewalt eindringen will, dass der also im besten Fall auch noch dann mit ähm, abgehalten wird. Genauso müssen wir uns unser Immunsystem vorstellen. Eine starke Mauer, Soldaten, die aufpassen, dass nichts reinkommt, was nicht rein darf und wenn alles in Ordnung ist, die Mauer stabil ist, keine Reste drin sind, die Soldaten wach sind und nicht irgendwo in der Ecke liegen und rumdösen, dann haben wir auch gute Chancen, dass unser Immunsystem gegen Anfeindungen von außen stark genug ist und da standhalten kann. Ich mache es mal kurz. Alle diese Hinweise, die ich und alle diese Challenges, über die ich heute berichte, sind Sachen, die ich selbst ausprobiert habe. Ich weiß, wovon ich hierbei rede. Das ist ja natürlich keine ähm, Gültigkeit für jeden. Hat keine Gültigkeit für jeden. Das, was ich heute erzähle, ist eine rein persönliche Geschichte. Sie basiert auf den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Um das ganz klipp und klar nochmal zu betonen. Und das kann sein, dass dein Körper da ganz anders drauf reagiert. Und du vielleicht eine ganz andere Ansicht hast. Aber ich gehe jetzt mal vom ganz Persönlichen aus. Wie gesagt, ich bin auch kein Arzt, ich bin kein Doktor. Ich habe nicht dies, ich habe nicht das. Ich habe einen Haufen Ausbildungen hinter mich gebracht. Ich bin lange noch im Sport. Ich, ich äh, befasse mich sehr viel mit Ernährung und mit Gesundheitslehre. Und ich glaube, so ein bisschen was weiß ich. Aber... Ich bin kein Hausarzt und kein was weiß ich was. Es geht also hier rein nur um meine persönlichen Erfahrungen. Vielleicht interessiert es euch ja trotzdem. Meine 10 Tipps für ein stärkeres Immunsystem. Was ist eigentlich ein Immunsystem? Ein starkes Immunsystem ist, der best ist die beste Vorsorge gegen Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Ich verrate dir jetzt, wie du dein Immunsystem stärken und deine Abwehrkräfte mobilisieren kannst, wenn du willst und wenn du das eine oder andere vielleicht von meinen Tipps und Challenges mitnehmen willst. Wieso sollst Du überhaupt Dein Immunsystem stärken? Unser Immunsystem schützt uns vor Viren und Bakterien. Es besteht aus einem Zusammenspiel von Zellen, Signalstoffen und Geweben. Die Abwehr von einer... Krankheitserregern. Jetzt sind wir wieder bei der Burg. Findet dabei überall im Körper statt. Ist das Immunsystem geschwächt, versagen unsere Abwehrkräfte. Und Krankheitserreger haben ein leichtes Spiel. Jetzt ist das Tor nämlich offen. Marathonläufer kennen das auch. Sogar im wortwörtlichen Sinne gibt es dann diesen, diesen sogenannten Open-Window-Effekt. Das heißt, wenn du nach einem Marathonlauf zum Beispiel ins Ziel läufst, dann gibt es diesen Open- Window-Effekt. Das heißt, deine Immunabwehr ist in diesem Fall nach den drei vier, fünf Stunden Belastungen, die du dann hinter dir hast, so im Eimer, dass sie praktisch alle Fenster, alle Türen geöffnet hat für ähm, anrennende Bakterien, Viren und alles Mögliche, was dir das Leben ein bisschen schwerer machen könnte. Das ist der sogenannte Open Window-Effekt. Ich hatte mal irgendwo in der Studie gelesen gehabt, das Immunsystem eines Marathonlaufs nach dem Wettkampf sei vergleichbar mit dem eines Aids-Kranken im letzten Stadium wobei der sich wahrscheinlich nicht mehr erholen wird, aber beim Marathonläufer hat sich das nach ein, zwei Tagen ja wieder so halbwegs eingependelt. Aber es ist der Augenblick, in dem er anfällig ist für alles, was von außen kommt. Wie du dein Immunsystem stärken kannst, verrate ich dir mit diesen zehn Tipps, die zumeist aus Challenges entstanden sind, denen ich mich selbst in der Vergangenheit gestellt habe. Vor nahezu jeder dieser Challenges habe ich mich für den Ist-Zustand entschieden, habe mir den notiert, wo bin ich, äh, bin ich damit zufrieden oder möchte ich etwas ändern und habe mir dann überlegt, was ich am aktuellen Ist-Zustand ändern möchte und was ich mir von diesem Experiment erhoffe. Punkt 1 Wichtig für mein System, für mein Immunsystem ist erstmal genug Schlaf. Das ist meine persönliche Achillesferse, weil ich nämlich sehr schlecht schlafe und das schon seit Jahrzehnten. Im Schlaf stärken wir unser Immunsystem. Im Schlaf regeneriert unser Körper. Der Stoffwechsel wird angeregt und Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Schon eine einzige Nacht mit wenig Schlaf schwächt unser Immunsystem. Erwachsene sollten zwischen sieben und acht Stunden pro Nacht schlafen. Eine Abendroutine sollte mir persönlich dabei helfen, früh genug ins Bett zu gehen und entspannt einzuschlafen. Ich musste mir also da auch ein bisschen mit Gewalt, in Anführungszeichen, selbst in den Hintern treten, dass ich von meiner eigenen Routine, meiner schlechten Schlafroutine wegkomme, weil ich einfach gemerkt habe, jede Stunde, die mir wirklich fehlt, die macht mir unterm Strich zu schaffen. Ich komme zwar mit fünf Stunden aus, und das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, aber ganz im Ernst, gesund ist das nicht. Und irgendwie hat man am nächsten Tag immer dafür auch eine kleine Quittung. Fünf Stunden, das ist deutlich zu wenig. Ich kann mich nicht darin, daran erinnern, wann das wirklich einmal mehr war. Muss wohl noch in meiner Jugend gewesen sein. Was war mein Problem? Was habe ich dagegen getan? Nachts wach zu werden, stundenlang nicht mehr zur Ruhe zu kommen, morgens gerädert oder zumindest unfit aufzustehen, ich musste etwas tun. Für mich war das erste, einer von vielen Punkten, ich habe eine Abendroutine eingelegt, mehr dazu unter Punkt 4. Und ein weiterer Punkt, man hört der Magen knurrt. es ist früh am Tag, ich habe den Alkohol weggelassen, mehr dazu unter Punkt 9. Auch die Ergebnisse, weil die Ergebnisse können sich sehen lassen gut, ich muss ein bisschen auf mein Manuskript gucken, weil es war doch relativ viel, was ich mir hier notieren musste. Punkt 2. Bewegung an der frischen Luft. Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem. Wer hätte das gedacht? Beim Sport werden deine Körperzellen aktiviert und das Immunsystem angekurbelt. Gleichzeitig baust du Stress ab und kannst dich so richtig auspowern. Wer sich im Freien sportlich betätigt, der tut seinem Körper noch mehr Gutes. Durch die Sonne tankst du Vitamin D, was wichtig ist für deine Abwehrkräfte. Das wissen nicht nur Sportler, das wissen auch Veganer. Vitamin B ist Gold richtig. Und vor allen Dingen, selbst im Winter kannst du ein bisschen was tun, auch wenn... Die Vitamin D Produktion bedingt durch den Stand der Sonne ein bisschen anders läuft als im Sommer, wenn du praktisch mit, äh, wenn deine Haut mit, mit Sonnenstrahlen bombardiert wird und die Vitamin D Produktion auf Hochtouren läuft. Das ist im Winter ein bisschen schwieriger, aber trotzdem jede Minute zählt. Die frische Luft kurbelt deine Durchblutung an. Auch das unterstützt die körpereigene Abwehr. In unserem Fall geh wandern, mountainbiken, nimm an einem Waldbaden teil. Mein persönlicher Tipp am besten mit mir. Logisch. Nimm dir Zeit und geh es ruhig an. Entschleudige an der frischen Luft. Punkt 3. Das Immunsystem mit der richtigen Ernährung stärken. 70% der Immunzellen, die uns vor Krankheiten schützen, befinden sich im Dünder. Um diese zu stärken, solltest du auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten. Besonders wichtig, ausreichend Obst und Gemüse. Am besten regional, saisonal und in Bio-Qualität. Was ganz wichtig ebenfalls ist und was uns Deutschen ja so ein bisschen abhanden gekommen ist, auch Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und Nüsse solltest du regelmäßig essen. Und auf Zucker solltest du hingegen weitgehendes verdienen weitgehend verzichten, da er der Darmflora schaden kann. Antioxidianten aus Obst und Gemüse sind ebenfalls sehr, sehr wichtig. Warum? Sie schützen unsere Zellen vor schädlichen freien Radikalen und entlasten dadurch das Immunsystem. Zu Antioxidantien zählen die Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, die wir über die Nahrung zu uns nehmen. Besonders reich an Antioxidantien sind Blaubeeren, Tomaten, Äpfel und Kartoffeln. Ja gut, bis auf die Blaubeeren können wir selbst im Herbst jetzt ja noch einiges davon zu uns nehmen. Antioxidantien sind die nur gut für unsere Gesundheit. Sie verlangsamen auch die Hautalterung. Was habe ich gemacht? Ich hatte eine Erfahrung, die mir sehr viel, die bei mir sehr viel ausgelöst hat. Und zwar war das damals nach meinem Neuerschwimmen, dem Iceman, hier in Bad Orb. 2012 Im Zuge des Aufbaus hatte ich nämlich einen kleinen, ich will es nicht sagen Unfall, aber irgendwas ist da passiert. Ich bin irgendwo gegen eine Zeltstange oder irgendwas Ähnliches gerumpelt und habe mir dabei die Hand etwas angeschlagen. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich konnte es also nicht mehr so ganz nachvollziehen, jedenfalls war die Hand danach ähm, geprellt. Irgendwie ähm, hat sie sich auch ein bisschen entzündet und äh, die Schwellung ging also dann auch ewig nicht mehr weg. Im Gegenteil, ähm, die Schwellung hat sich ein bisschen ausgebreitet und dann unterschiedliche Finger erfasst, die ich also dann nach hinten raus kaum noch bewegen konnte. Ähm, ja, was habe ich weiter gemacht? Nach einigen weiteren Wochen betraf das dann nach hinten raus auch noch die linke Hand. Wahrscheinlich durch eine Schonhaltung, die ich auf der rechten Seite vorgenommen hatte und infolgedessen gab es dann natürlich eine Überbelastung auf der linken Seite. Das kennt man auch vom, vom Laufen. Du verletzt dich auf der rechten Seite, versuchst den Fuß, das Bein, das Knie ein bisschen zu schonen und belastest dadurch das äh, andere Bein ein bisschen mehr und zack, hast du genau dieselben Probleme oder ähnliche auf der anderen Seite. Ich bin zum Arzt gegangen, was sagt er mir? Ja, Kapaltunnelsyndrom. Was gibt's zu tun? Eine Operation in der Hand kommt für mich aber nicht in Frage. Die letzten Eingriffe, denen ich zugestimmt hatte, hätten mich beinahe mein Leben gekostet. Das war zwei, drei Jahre vorher. Also was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen recherchiert im Internet, weil da ja so viel Wahrheit steht. Aber manchmal findet man ja wirklich was. Was kann ich tun, um Entzündungen ohne chirurgische Eingriffe oder Pharmaerzeugnisse in den Griff zu bekommen? Das, was ich sofort überall gefunden habe, erstmal die Ernährung. Salat, Gemüse, Rohkost, Obst, wie im Kapitel vorher. Ganz wichtig, Weißmehl weg. Weißmehl. Gerade das, was wir in der Regel in unserem Brötchen morgens beim Bäcker oder halt zum möglich noch zum 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 Aufbacken für zu Hause, weil es jetzt so bequem ist, haben, hat meistens einen so viele Bestandteile drin, die da nicht reingehören, beziehungsweise von den von den wirklich wichtigen lebensnotwichtigen gesunden Stoffen Inhaltsstoffen sind eigentlich nur noch wenige vorhanden. Also weg damit. Das Problem kommt noch dazu: Weißmehl. In der billigsten Form ist in der Regel sogar noch entzündungsfördernd. Also fort damit. Was habe ich noch gemacht? Ich habe das Fleisch weggelassen. Das fiel mir nicht ganz so schwer. Das habe ich vorher schon im Laufe der Jahre so ein bisschen runtergefahren. Klar, hier nochmal ein Schnitzel und alle Jubeljahre mal rumsteckt. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch danach nicht mehr. Ich habe das Ganze auch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben, wobei Spitze in Anführungszeichen steht. Und mittlerweile bin ich seit Jahren fast zu 100% Veganer. Und nein, mir fehlt nichts. Ich muss auch nicht groß supplementieren, also irgendwelche Stoffe nachführen. Ich lasse mich regelmäßig untersuchen, meine Gesundheitswerte vor meinem... Hausarzt, und mal vom Arzt meines Vertrauens durchchecken und jedes Mal kommt er wieder zu denselben Ergebnissen. Er wird mir vielleicht gerne mal auch mal was anderes sagen, aber er muss immer wieder zugeben, meine Werte sind top und ich habe keine Mängel, absolut nichts, ohne zuführen. Ach ja, nochmal zu dem Thema die Hand schon. Der Arzt meines Rat meines Hausarztes damals an meines damaligen Hausarztes lautete, das muss ich wohl hinnehmen, habe ich mir damals gedacht, und begann gleichzeitig mit dem Gegenteil, wie schon erwähnt. Ähm, was ich noch gemacht habe, ich habe dann angefangen mit dem Schwimmtraining. Also Schwimmtraining hatte ich zu dem Zeitpunkt bis auf so ein bisschen Vorbereitung für das neue Schwimmen, weil ich wieder ja nicht als Letzte aus dem Wasser kriegen kriechen, hatte ich damals ein bisschen zurückgefahren. Danach habe ich es richtig wieder angekurbelt. Nach vier bis sechs Wochen kam dann die große Überraschung. In der Kombination Ernährungsumstellung und mehr Bewegung statt weniger waren meine Schmerzen weg. Sowohl rechts als auch links. Bis heute immer noch. Ich habe keine OP gemacht, ich habe keine Medikamente geschluckt. Alles ist gut. Punkt 4. Stress reduzieren. Pausen stärken das Immunsystem. Egal ob im Studio, im Job oder privat, langfristig belastet Stress mein Immunsystem und deins wahrscheinlich auch. Und es schwächt die Abwehrkräfte. Was hilft dagegen? Ruhe im Alltag und Pausen zu machen. Was kann ich machen? Eine Morgen- und eine Abendroutine einführen. Wie gesagt, abends in den Schlaf reinkommen, morgens gut aufstehen. Dazu gehe ich aber noch ein bisschen mehr ein unter Punkt 8. Was habe ich gemacht? Um 22 Uhr geht es seit einiger Zeit abends in die Kiste. Das allein reicht nicht, weil das Handy muss aus, bestenfalls im Flugloh-Modus. Was ich noch mache, die Nachttischlampe wird so ausgewählt, dass sie kein blaues Licht ausstrahlt. Einige Lampen tun das nämlich noch, einige haben sogar noch eine Zusatzleuchte oben drauf. gerade diese Nachttischlampen, die nur im Blau leuchtet. Was macht blaues Licht? Blaues Licht simuliert das Tageslicht. Und der Körper reagiert auf Tageslicht, indem er dich wach hält, weil er sagt, tagsüber, muss ich meine Leistung bringen? Da kann ich nicht mich hier hinlegen und einfach so vor mich hindösen. Nein, ich muss wach sein. Also blaues Licht weg, damit der Körper kapiert. Jetzt ist mal Ruhe. Um tatsächlich früher einschlafen zu können, sollte auch die letzte Nahrung sich ein bisschen anpassen. Das heißt, also nicht die Nahrung sollte sich anpassen, sondern ich sollte meinen Umgang mit der Nahrung anpassen. Das heißt, maximal zwei Stunden vor dem Schlafengehen sollte das letzte bisschen Nahrung zu mir genommen worden sein. Auf keinen Fall länger, weil der Magen rotiert, Blut wird abgezogen, in den Magen gepumpt und so weiter und so fort. Egal wie, der Körper ist dann noch auf Hochtouren, um das alles zu verarbeiten und zu verdauen und deswegen weg mit der Nahrung. Zwei Stunden im Optimalfall mehr tun dir gut, damit du in Ruhe einschlafen kannst. Was hilft mir noch beim Einschlafen? Ich lese. Egal, ob ein schwieriger Text, was wissenschaftlich ist, wie jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung für äh, diese Folge, da habe ich mir witzigerweise einen Text bei Wikipedia ausgesucht zum Thema Immunsystem, musste dann feststellen, das ist teilweise so derart äh, wissenschaftlich geschrieben, dass ich wirklich an meine Grenzen kam und wie reagiert mein Körper dann, wenn ich an die Grenzen komme? Zack, macht er dicht und ich konnte schlafen wie ein kleines Baby. Ja, weg war ich. Zack, vier Seiten. Nächsten Tag ging es weiter. Viel mehr Kapitel habe ich dann allerdings auch nicht. Bis auf den einen Punkt, den ich ganz witzig fand, den muss ich jetzt einfach noch nachschieben. Die Gesundheit des Immunsystems, die Stärke des Immunsystems hat unter anderem über den Geruchssinn Einfluss auf die Partnerwahl. Das hat mich ein bisschen umgehauen. Ich habe ja mit einem gerechnet, einigen gerechnet. Aber das heißt also, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch ausgelegt habe, wenn du ein gesundes Immunsystem hast, suchst du dir auch unbewusst jemanden, der das Gleiche von sich aus rüberbringt. Das geht wirklich scheinbar über das über den Geruchssinn. Heißt, der Geruchssinn vermittelt dir, mein Partner ist fit, mein Partner ist unfit, ich suche mir jemanden, entweder ist es mir egal, oder aber ich möchte jemanden, der vielleicht eine ähnliche Einstellung hat wie ich und der auch ein bisschen auf seine Gesundheit, auf seine Lebensweise und so weiter achtet. Und das heißt, man hat vielleicht ein bisschen länger Spaß im Leben. Ja, ganz witzige Anekdote bei der Geschichte. Was auch geht, ein Roman. Nach maximal vier Seiten fallen mir die Augen zu, egal ob jetzt schweres oder was leichtes. Gestrengt die Augen an und dann zu dem Zeitpunkt gut. Ergebnis für mich in Kombination mit Punkt 9. Ich schlafe im Punkt im Schnitt eine Stunde länger und insgesamt deutlich tiefer. Ich wache morgens erholter auf. Das Leben ist schön. Barfußlaufen, Punkt 5. Was hat Barfußlaufen mit Immunsystem zu tun? Ja, der Dr. Kneip könnte es euch jetzt sagen. Wer richtig im Leben stehen will, der muss auch erstmal mal richtig laufen können. Laufen beginnt mit dem richtigen Stand. Es hängt alles miteinander zusammen. Meine Erkenntnis war das auch bei einem Laufseminar vor einigen Jahren, als mir der Ausbilder damals zu dem Thema einen kleinen Roman erzählt und mit den Marsch blies. Ich kam zu diesem Laufseminar, hatte ganz neue Schuhe dabei von meinem Lieblingshersteller. Sie saßen, ich fühlte mich stabil und fit da drin und er hielt mir einen Vortrag und sagte, das sind tolle Schuhe, die tolle diese Schuhe kannst du wunderbar nehmen fürs Rasenmähen, aber bitte nicht zum Laufen. Gut, ich war ein bisschen geschockt, ein bisschen irritiert, aber er konnte es ja auch begründen. Also die erste Erkenntnis, die Muskulatur in meinem Fuß, in nicht nur meinem Fuß, mit Sicherheit auch in deinem ist verkümmert von über 30 Muskeln, die in diesem Fuß und rundrum vorhanden sind oder vorhanden sein sollten, damit der Fuß gerade steht, damit er stabil steht, durch stabil abrollst und so weiter und so fort braucht dieser Fuß Spielraum. In den modernen Schuhen hat er das nicht. Die Zähne werden vorne zusammengequetscht, statt auseinander gespreizt zu sein. Wenn sie gespreizt sind, hast du ein anderes Abrollverfahren oder Verhalten. Du läufst anders, du trittst anders auf. Der Fuß stabilisiert den ganzen Körper ganz anders. Es hat also schon Vorteile, da auf den Fuß ein bisschen zu achten. Was auch wichtig ist, die Sprengung hinten zum Beispiel. Sprengung heißt, das ist der Abstand von vorne. Vom vorderen Teil des Fußes, von den ersten vor zehn bis hinter zur Achillesferse und dann hinten am Bein hoch. Der Unterschied, der Unterschied von vorn nach hinten bis zur Ferse, gemessen in Millimetern. Das ist deine Sprengung. Bei den meisten kommt da relativ schnell eine Sprengung zusammen von mindestens mal 5 Millimetern. Das ist schon wenig. Aber ich habe auch schon Schuhe gesehen, Laufschuhe, die bis zu 12, 13, 14 Millimeter Sprengung hatten. Das heißt, du läufst immer so, als ob du dich ein bisschen nach vorne beugst. Der Fuß hat eine ganz andere Haltung und die Muskulatur wird anders gefordert. Sie wird auch ein bisschen zu viel entlastet. Das heißt, überall da, wo eine Entlastung stattfindet, verkümmert die Muskulatur. Verkümmerte Muskulatur Heißt auch, du bist verletzungsanfälliger. du Wie viele Muskeln hast du, nach dem, was ich mal gelesen habe, von diesen über 30 Muskeln, die vorhanden sind, wenn du als kleines Kind auf die Welt kommst, bleiben nach hinten raus noch ungefähr vier, die funktionieren. Vier. Deswegen macht es für dich dann auch Sinn, wenn du dir Schuhe holst, die vorne, hinten, oben, unten gestützt sind und dir äh, unten drunter oder hinten an der Ferse und vorne an den Zehen äh, Halt geben, damit ja, nichts passiert. Und was machst du? Das geht dir in dem Augenblick gut. Du gibst dir praktisch einen Kick für den Fuß, aber unter dem Strich tust du deinem Fuß definitiv nichts Gutes. Er verkümmert immer weiter, die Muskulatur wird weniger. Du konzentrierst dich auf alles andere, nur nicht auf das, was eigentlich wichtig ist. Also, was machen wir? Muskulatur muss wieder aufgebaut werden. Damit beginnt man in kleinen Schritten, weil relativ schnell kannst du dir, das weiß eigentlich auch jeder Sportler, du kannst dir, wenn du es zu schnell übertreibst, auch ordentlich Schäden zuziehen und dir nichts Gutes tun. Du fängst ja auch nicht an und sagst morgen laufe ich und startest mit dem Marathonlauf und wunderst dich dann, dass du dreiviertel tot irgendwo dann in der Ecke liegst. Nein, ist beim Barfußlaufen genauso. Barfußlaufen darf nicht unterschätzt werden. Du beginnst langsam. Jeden Tag mal, vielleicht eine Minute mehr, ein paar Meter mehr, aber das war's. Ganz langsam, möglichst auch auf einem Untergrund, der dir hilft, dass du nicht gleich wieder abgeschreckt das ganze Projekt dann sein lässt. Sprich, geh in den Garten, lauf barfuß durch den Garten, durchs Gras, fühl die Erde, fühl kleine Steinchen und ähm, mach vielleicht mal ein paar Übungen, aber geh einfach zu Fuß, barfuß durch den Garten oder irgendwo, wo es dir halt nicht gleich schwer fällt. Und das kannst du dann steigern. Machst jeden Tag ein bisschen mehr. du auch am besten irgendwie im Sommer oder im, im Frühherbst, wenn die Temperaturen also noch human sind und du nicht gleich das Gefühl hast, oh, hier gebe ich mir wirklich jetzt den Rest, es ist zu kalt. Und so weiter und so fort. Ich habe damals, als ich begonnen hatte, auch mal Erfahrungen gemacht im Urlaub am Strand. Bin dann, klar, barfuß laufen kann jeder, selbst ich. Ähm, hab dann meine Kilometer abgespult, habe mich nach hinten rausgewundert, dass ich den nächsten Tag nicht mehr laufen konnte und sogar Blasen hatte, wie ich sie seit Ewigkeit nicht mehr gesehen hatte. Also vorsichtig rangehen, nicht überschätzen und dann die Umfänge langsam steigern. Was man noch machen kann, was ich ganz gerne im Garten mache, ich mache ähm, nach Möglichkeit immer meine Übungen. Man laufe dann meine 10, 20 Minuten, lauf dann 10, 20 Minuten durch meinen Garten. Der ist zum Glück relativ abwechslungsfrei. Ich habe verschiedene Untergründe. Ich baue dann noch ganz gerne mal ein paar Stufen mit ein. Und macht dann entsprechend auch ein paar Dehnübungen. Und das ist vielleicht in dem Augenblick, ja, vielleicht im einen oder anderen vielleicht ein bisschen lästig, aber du wirst es merken, wenn du dann wieder in der Wohnung bist, in deinem Haus bist, in deinem, keine Ahnung was, dann wirst du merken, es tut hier einfach gut. Nimm dir eine Bürste, hängen dein Bein. Gut, das kann ich jetzt machen. Ich habe einen kleinen äh, Vorteil von der Größe her. Ich kann mein Bein direkt anwinkeln. Zack, und dann lege ich das Ding in den, äh, so quer ins Waschbecken und Wasser drauf, Bürste, bis sie abschrubbern. Und das Ganze kannst du auch dann noch äh, nicht nur abschrubbern, sondern so machen, dass du gleichzeitig auch die Ferse hinten zum Beispiel ein bisschen mobilisierst, ein bisschen ähm, bearbeitest mit der Bürste, und ja, du wirst merken, was sie das bringt. Dann dicke Socken an, dicke, weite Socken natürlich. Und du wirst merken, was sie das gut, Gutes tut. Sieh zu, wenn du dann vielleicht langsam umsteigen willst von normalen Schuhen auf vielleicht Barfußschuhe oder Schuhe, Neutralschuhe, die halt einen sehr breiten Zehenkorb haben, dass die Sprengung möglichst niedrig bleibt oder weg ist irgendwann, dass du wirklich Schuhe hast mit Nullsprengung und einem breiten Zehenkorb. Es gibt da mittlerweile ein paar sehr gute Firmen, die das anbieten und ein guter Laufschuhberater Schuhberater, der hat sowas auch mittlerweile im Angebot oder kann dir zumindest helfen. Wenn die Verkäuferin oder die Bedienung oder der Verkäufer dir da nicht weiterhelfen kann, dann würde ich dir einfach empfehlen, such den Weg zur Tür und such dir was Neues. Das Internet wird dir helfen und du wirst relativ schnell einen Händler finden in deiner Nähe, sofern du nicht wie wir hier mitten irgendwo im Spessart wohnst. Und äh, dann äh, klappt das eigentlich in der Regel schon relativ gut und du musst nicht ganz so weit fahren. Du tust dir jedenfalls was Guten. Gutes und du wirst merken, das wirkt sich auf den kompletten Körper auf. Wenn die Füße anders stehen, wenn du anders abrollst, nimmt das Lebensgefühl deutlich zu. Du tust dir viel, viel Gutes, aber lass dir Zeit. So, ja, wenn das Ganze jetzt noch in den Winter geht und du selbst im Winter noch ähm, deine, deine Übungen durchziehst und dich so Stück für Stück ans Barfußlaufen gewöhnst, ähm, dann kommt vielleicht mal irgendwann der Punkt, wenn es draußen mal so richtig schattig ist und dann fragst du dich, was zur Hölle ist das für ein grauweißer Flaum auf meinem Fußrücken? Und dann wirst du feststellen, das ist Schnee und der tut gar nicht weh. Das ist kalt, du hast dich aber dran gewöhnt. Wie gesagt, wenn du dir die Zeit nimmst, gewöhnst du dich dran. Deine Füße reagieren anders, sie fühlen anders, sie haben eine ganz andere Sensibilität. Du wirst erstaunt sein, es ist wie ein kleines Abenteuer. Ich kann dir nur raten, mach es. Na ja gut, was mache ich noch? Wenn ich von, von der Zoonatur zum Beispiel zurückkomme, war, dann 10, 20 Minuten draußen, bin durch den Schnee gestapft und, und, und. Dann nehme ich das Bein, hänge es wieder ins Waschbecken oder in eine kleine Wanne oder keine Ahnung, in deine Badewanne oder in, in die Dusche, was weiß ich was und eincremen, trocknen, am besten vorher trocknen, dann eincremen und dann dicke, fette Socken drüber, Aber auf die Couch. Und dann, ja, was dann natürlich am allerbesten ist, gerade im Winter kommt nachher unter Punkt 10. Du wirst dich freuen. Der Erfolg für mein Immunsystem und meine Gesundheit, es gibt eine Stärkung des Immunsystems durch Abhärtung. Das Vorgehen ist ähnlich wie bei Kne Kneipchen und Wechselbädern und das Ergebnis, es ist einfach bombastisch und es macht einen riesen Fez. Du musst deinen Schweinehund bekämpfen und der wird es dir unterm Strich danken. Punkt 6. Extremkneiping. Was zur Hölle ist extremkneiping? Der eine oder andere von euch wird es noch wissen. Ich habe in den vergangenen Jahren viel, viele Veranstaltungen ausgerichtet, die sich... Iceman nannten. Das war ein neuer Schwimmen hier in Badorp. Keines nach dem Motto, ich springe jetzt mal ins Wasser und da mal ein bisschen vergnügt weil es ist ja auch so furchtbar kalt und dann renne ich wieder raus und ach, jetzt war ich beim Eisschwimmen. Nein, das ist es nicht. Iceman bedeutet bei mir, du musst dich entsprechend vorbereiten. Ich habe mit meinen Leuten immer Kurse gemacht, ähm, Abendstreffen, fast ein Vierteljahr lang, habe sie dann vom Kopf her als auch vom Körperlichen her darauf eingestellt, was passiert, wenn sie ins kalte Wasser springen oder steigen, je nachdem, reinspringen durfte keiner. Das neue Schwimmen damals in Bad Orb war meines Wissens nach von den Temperaturen her übrigens das kälteste sportliche Neujahrsschwimmen weltweit. Wir hatten wiederholt Temperaturen von was eigentlich gar nicht möglich ist 0 Grad Wassertemperatur bei zum Teil 8 Grad Minus Lufttemperatur. Ich glaube wir hatten zweimal die 0 und einmal 1 Grad ähm, bei der letzten Veranstaltung hat es geregnet wie verrückt und da gingen leider die Temperaturen im Wasser hoch auf ja, wohlige 5,6 Grad. Das war das Größte. Dafür gibt es auch dann eine Erklärung warum das Wasser bei uns hier im Adorb in unserem Becken kälter war als sonst was. Oder kälter war als zum Beispiel in Russland, wo ja immer die, die Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Dann springen irgendwelche Helden ins Wasser und äh, quietschen auch so ein bisschen, wie, wie furchtbar kalt das ist. Und ja, letztendlich fließendes Wasser in der Regel unter dem Eis hat eine Temperatur, die so zwischen 5 und 7 Grad liegt. 5 und 7 Grad, na gut, okay. Also 0 Grad, ich sage es mal ganz kurz, ist Kälte Und bei den, in den Bereichen macht jedes Grad, was tiefer geht Richtung Gefrierpunkt, macht eine Menge aus. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, spürst du den Unterschied zwischen 2, 3 und 4 Grad. Glaubst du es nicht? Probier es. Ich helfe dir gern. Vorbereiten. Vorbereiten heißt, in Verbindung, ich habe das meistens in Verbindung gemacht mit meinem Barfußlaufen. Ich habe hier im... Garten einen kleinen Teich jetzt, momentan macht er mir ein bisschen Sorgen, weil Klimawandel sei Dank, der Teich ist in diesem Jahr einmal komplett trocken gegangen und ich habe nicht aufgepasst, habe kein Wasser nachgefüllt, hatte auch keins mehr aus der Regenkontrolle da, womit ich groß hätte auffüllen können, hätte auch also den Gartenschlauch nehmen müssen, was mir aber auch nicht so richtig behakt hat, weil da einige Meter reingehen. Gut, aber normalerweise ich gehe barfuß, das ist schon so eine Art, hat schon so ein bisschen was mit 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 Wassertreten zu tun, weil du auch entsprechend auf die Beine ein bisschen aufpasst, das Gras ist oftmals auch nass, je nachdem zu welcher Uhrzeit du da ähm, diese Übungen machst. Und anschließend ging es dann nochmal vor fünf bis zehn Minuten in den Teich bis zum ja fast bis zum Kniescheiben bis zum Knien bin ich da reingestapft und habe dann noch da so leichte Kneippübungen Das heißt also Beine hochziehen, wieder runter, aufpassen, ordentlich einatmen, Brust auf, Luft rein. Das funktioniert alles. Der Körper gewöhnt sich sehr schnell an diese neue Übung, akzeptiert die sinkenden Temperaturen und die langsam gesteigerten Umfänge. Das hat sich also jetzt auf wie gesagt, auf die Sache im Teich bezogen. Kann man natürlich auch machen in der Vorbereitung für ein Schwimm oder ähnliches. Da ging es dann damals in einem Fitnessstudio, das einen Außenteich hatte, einen kleinen, ging es damals halt ins Wasser. Da war aber das Prinzip genau das gleiche, langsam steigern. Bei meinem Teich habe ich noch den Vorteil, da habe ich einen, habe ich mehrere Stufen, die ich mir mal irgendwann angelegt habe, und einen Stuhl, der dabei steht, und, äh, in Verbindung Stufen, Teich, Wasser, konnte ich dann auch so diverse Dehnübungen oder halt meine Kneippübungen machen. Bekannte von mir, die ebenfalls am Eisschwimmen teilnehmen wollten oder teilgenommen haben, die haben das Ganze auf die Terrasse verlegt und haben sich da einen, einen Bottich hingestellt und haben dann ihre Übungen auf dem, Back, auf dem, auf der Terrasse mit dem Wasserbottich gemacht. Den haben sie allerdings dann auch, damit sie an die Temperaturen rankamen, entsprechend mit viel, 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 viel Eiswürfeln gefüllt. Nicht jedermanns Ding. Ich hatte es ein bisschen einfacher. Alles gut. Was macht Sinn? Wie gesagt, langsam mit den Übungen im Wasser, die Füße bei niedrigen Temperaturen im Storchenschritt immer wieder aus dem Wasser heben. Und der Höhepunkt zum Jahreswechsel, den hatte ich ja schon mal genannt. Jetzt in den letzten Jahren habe ich kein neuer Schwimmen ausgerichtet, weil ich einfach immer wieder die Verantwortung hatte. Das hat mich hier ein Vierteljahr komplett blockiert im Geschäft und Unterstützung von den hiesigen Behörden von der Stadt. Ähm, ich fand mir erstmal vorsichtig, war sehr überschaubar und im letzten, letzten Endes habe ich, ja, ich trug die Verantwortung trug die Kosten, den Gewinn habe ich gespendet für immer, immer für einen sozialen Zweck. Und ja, also konnte ich ja folgendes machen, ich muss ja niemand niemandem hinterherlaufen, also bin ich in meinen Teich gestiefelt, hab das Eis vorher aufgeschlagen mit Pickel und ähm, Spaten, hab die groben Brocken raus und dann bin ich einfach, ja, sag mal bis zum Brustkorb in den Teich eingetaucht, hatte mir eine Kaffeetasse dabei, die ich mir aufs Eis gestellt habe, hab dann so getan, als ob mich das Ganze nicht großartig berühren würde, Habe eine kleine Rede gehalten für, für so ein kleines äh, YouTube-Video, hab mir natürlich trotzdem logisch einen abgefroren, ähm, bin von der Realität eingeholt worden, als ich meinen Kaffee dann großspurig trinken wollte und feststellen musste, mein Kaffee war innerhalb von zwei Minuten durch das Stehen auf dem Eis und die Temperaturen an diesen, die an diesem Neujahrstag herrschten, war das schon ein kalter Tee. Und vor allen Dingen noch einer, der nicht mal geschmeckt hat. Gut. Aber ich kann euch sagen, das Kneiping, Extremkneiping, egal wie, hilft. Es hilft euch, es macht einen riesen Fades, weil der schönste Augenblick an diesen Kneipen, gerade im Winter, ist, wenn ihr dann rein seid in die Wohnung, könnt die Füße abtrocknen, könnt sie ein bisschen durchkneten, es ist warm, ihr mummelt euch ein. Am Anfang dauert es ein bisschen, bis der Körper sich dran gewöhnt hat, aber nach hinten raus. Ihr kommt aus der Kälte, macht die Füße mit lauwarmem Wasser wieder fit und es dauert zwei, drei, fünf Minuten und ihr fragt euch, was vor eigentlich war. Ihr spürt nämlich dann nichts mehr. Also nichts mehr, von wegen, ich friere mir hier den Löffel ab. Okay? Ihr werdet überrascht sein. Es ist wirklich ein Abenteuer. Punkt 7. Rückenschmerzen und meine Hüttenchallenge. Ja, jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Wie kam ich dazu? Was ist eine Hütten-Challenge? Nach meinen Erfahrungen im Barfußlaufen ähm, und das in der Kombination mit dem Kneipen, hatte ich verstanden, dass das regelmäßige Fordern meines Körpers diesen gut tut. Also, wir sind wieder bei, dem, bei meinem Lieblingsthema, runter von der Couch, tu was. Wenn du dir was Gutes tun willst, dann verflucht nochmal, tu was. Komm, runter von der Couch, mach was. Fordere deinen Körper. Wenn der Körper gefordert wird, reagiert er drauf. Reagieren heißt immer aufbauen, in der Regel zumindestens. Bequemlichkeit führt hingegen zu Rückschritt und zu Degeneration. Das hatten wir ja auch schon bei den Füßen gehabt. Okay, was für mich zu diesem Zeitpunkt besonders ähm, wichtig war oder was mich geplagt hat, ich hatte viele, viele Jahre Rückenschmerzen. Beim Hören eines Gesundheitspodcasts kam mir dabei ein Gedanke. In diesem Podcast ging es darum, dass der Sprecher über eine neuartige Matratze berichtete Und diese Matratze hatte wohl Auswirkungen auf das Schlafverhalten. Das Schlafverhalten sollte deutlich verbessert werden. Wie geht sowas? Ja, fragte ich mich natürlich auch. Der Clou bei der ganzen Geschichte, diese Matratze war im Vergleich zu dem, was man sonst so im Handel kriegt, war sie relativ hart. Ja gut, wer schläft schon freiwillig auf einer harten Matratze, wenn es doch viel kuscheliger sein, können, kein, sein kann? Das ist genau wieder das Problem wie bei den Füßen. Die Matratze passt sich in der Regel, nämlich der Körperform, ein bisschen an. Und dadurch liegt man entspannter. Und wenn man entspannter liegt, schläft man auch leichter, ist schneller auf Wolke siegen. Aber wie beim Fuß das gleiche Problem. Je entspannter du liegst, je weniger die Muskulatur im Körper, und der Körper ist ein Wunderberg, ein Sammelsurium aus aus äh, Muskeln, je mehr du diese aber entlastest, je mehr du denen sagst, jetzt Leute, legt euch mal zur Ruhe, im wahrsten Sinne des Wortes, ich mache das schon, desto mehr degenerieren die. Und irgendwann lässt einfach die auch die Zahl und die Funktion der Muskeln, die du im ganzen Stützeberat hast, lässt einfach nach. Die wird einfach weniger. Und das habe ich mir gedacht, will ich doch erstmal mal wissen, wenn das wirklich so ist, dass das durch die Matratze nur ein bisschen schon verbessert wird, dann muss da ja auch noch mehr drin sein. Beim Barfußlaufen gehst du ja auch nicht auf eine Zwischenlösung, nur übergangsweise, sondern du erzielst den richtigen Effekt erst, wenn du wirklich was tust. Die degenerierte Muskulatur sollte also wieder zum Leben erweckt werden. Sie sollte, sie sollte wieder ihre Stützfunktion im Körper übernehmen. Und zwar während des Schlafes. Wie geil ist das denn? Beim Schlafen arbeitet die, arbeitet die Muskulatur. Sie verbraucht Energie. Und ich speck auch noch während des Schlafens ab. Das war das Ziel. Nebenbei wurde auch noch die stützende Muskulatur oder wird die stützende Muskulatur aufgebaut. Also fragte ich mich, wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen, ohne dass zu Hause auch zum Beispiel der Haussegen schief hängt? Ich bin in meine Hütte gezogen. Ich habe im Garten eine kleine Hütte. Und ja, die habe ich dann entsprechend entrümpelt, gesäubert, abseits mal durchgeputzt und auf Vordermann gebracht, so dass ich dann mit mir im reinen Gewissen war und sagen konnte: Hier hältst du es auch mal einen Augenblick länger aus. Jetzt kriege ich durch meine Zeitung natürlich immer wieder Holzpaletten. Holzpaletten haben, wenn sie nicht gerade äh, genormt sind, haben die unterschiedliche Größen, sind hoch, sind, 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 sind breiter und so weiter und so fort. Da ich aber genug hatte, begab es dann für mich eine Kleine eigene Challenge, die da hieß, Spiel jetzt mit deinen Paletten einmal Tetris. Sieh zu, dass du so viele Paletten zu nebeneinander und übereinander kriegst, dass du daraus eine Art provisorisches Palettenbett hinbekommst. Dieses Palettenbett habe ich dann mit äh, der Lösung drei Paletten hoch, drei Paletten nach vorne, also neun Stück, die möglichst so passend, dass keinerlei Abstufung zustande kommt und ich also relativ glatt liegen konnte. Dann kam da eine ausgediente Yogamatte drüber und darüber zwei Decken. Das war's. Ich hatte, ich gebe es zu, einen höllischen Schiss, einen höllischen Bammel vor der ersten Nacht draußen in der Hütte auf meinen Kisten. Ja, vielleicht ist Hüttenchallenge was sowas wie sechs. Du hast einfach furchtbare Angst vor dem ersten Mal, bist aber trotzdem neugierig und irgendwann musst du da halt mal durch. Ja. So war das wohl. Dann kam bei mir eine Erfahrung dazu aus dem Yoga. Während ich noch im Hadern war, ob ich in die Hütte gehen sollte, ob ich das Experiment mit mir durchziehe, um einfach zu gucken, wie reagiert der Körper, wie ist mein Schlafverhalten, wie wache ich morgens auf, was tut sich nach mehreren Tagen. Ich muss Ich im Yoga feststellen, die Übungen sind vorbei. Ich lag nach meinen ganzen Asanas auf dem Boden, hatte das Ziel, möglichst wach zu bleiben, aber trotzdem zu entspannen. Und dann liege ich da und ich höre auf einmal das, das äh, Schnarchen eines äh, meiner Nachbarn oder meiner Nachbarin, die da ebenfalls in diesem Saal lagen. Und ich dachte nur, oh Mann, oh Mann, kann der sich nicht mal ein bisschen oder die sich nicht mal ein bisschen am Riemen reißen. Das ist, kann doch nicht so schwer sein, sich jetzt die paar Minuten einfach mal zusammenzureißen, ne? Und dann musste ich irgendwie feststellen, weil alles andere kicherte irgendwie. Und derjenige, der so, so fröhlich vor sich hin schnarchte, war wohl dann ich. Ich habe es gar nicht gemerkt. Also, wenn ich auf einem Boden schlafen kann, dann kann ich auch in der Hütte auf meinen Paletten schlafen. Ich habe das also durchgezogen und hatte mir von vornherein als Optimalziel eine Challenge vorgenommen. Die 100-Tage-Challenge. 100 Tage in der Hütte, armstück, ohne Pause, sei Egal, was für, ein Wetter, äh, da, was für ein Wetter kam, egal, welche Temperaturen herrschten. Und ich habe das durchgezogen bis knapp Neujahr, als es dann wirklich zu weit unter Null ging in diesem Jahr. Und ohne Heizung, nur mit äh, zwei, äh, zwei Decken, glaube ich. Und äh, auch von, von den Klamotten, die ich anhatte, war das auch alles sehr, sehr überschaubar. Na klar, habe ich mir morgens auch mal ein, regelrecht äh, was abgefroren kam dann aber dann in die Wohnung wie es so sein soll, alles schön warm, und den Kaffee in der Hand, eingemummelt, auf der Couch. Das Leben ist einfach nur gut. Ihr glaubt gar nicht, wie frisch und erholt ihr aus diesem Ding rauskommt, wie ihr die Nächte genießt, was ihr für eine Luft habt, wie frisch ihr morgens seid und vor allen Dingen welche Überraschung, wie tief ihr, wie tief ihr bei solchen Gelegenheiten schlafen könnt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ging mir gut, es. Hat mir sehr, sehr gut getan. Ich kann es nur empfehlen. Es ist durchgeknallt, aber es ist gut. Achtens, Meditation. Meditation bekomme ich nur durch Aufbau einer Routine hin für mich. Es fällt mir immer ein bisschen schwer. Ich muss mir für Medizio Meditation einfach auch ein bisschen Zeit nehmen. Was sind die Vorteile von Meditation? Sie holen dich ab, sie holen mich ab von einem hohen Aktivitätslevel nach der Arbeit oder sie lassen mich entspannt in den Tag starten. Für mich hat sich herausgestellt, dass mir es am besten geht, wenn ich morgens mir die Zeit nehme und nach einer festen Routine einfach meine Yogamatte schnappe und raus in den Garten gehe. Dort habe ich, in meinem Garten habe ich genug Platz. Es gibt auch eine Treppe, die relativ weit oben ange angelegt ist und da kann ich meine Matte drauf platzieren. Dann nehme ich einen Schneidersitz ein, die Hände locker auf den Knien, die Brust ist geöffnet. Ganz wichtig, Brust geöffnet, dass richtig schön Luft und Sauerstoff in dich hineinströmen können. Und jetzt mache ich eines ganz, ganz kompliziert. Ich hole einfach Luft langsam ein und langsam wieder ausatmen und das über mehrere Minuten. Die Augen geschlossen. Und einfach gehen lassen. Jegliche Kontrolle weglassen. Und sich auch nicht vorstellen, ich muss jetzt ruhig atmen, ich muss jetzt lang einatmen, sondern einfach einatmen. Ausatmen und einfach gehen lassen dabei nimmst du genug wahr, ob du willst oder nicht. Die Luft morgens, gerade im Sommer oder im Frühjahr, die Luft ist anders, die Gerüche sind anders, das Pfeifen der Vögel ist sehr intensiv, du nimmst es vielleicht gar nicht so wahr sonst. Das ist ähnlich wie beim Waldbaden, wenn du einfach dich auf ganz andere Sinne konzentrierst, vieles ausschaltest und auf einmal ja, gehen deine Emotionen, gehen einfach die Tanzen Tango. Ne? Um den Effekt des Einatmens und des Genießens zu verstärken, mache ich übrigens, wie beim Wandern oder beim Waldbaden, gerne auch meine Pyramidenatmung. Die da so geht, dass ich halt dann eine Wechselatmung mache, von rechts, links, links, rechts, mit Pausen, ohne Pausen und dann hochzähle. Ab vom Einatmen, drei, vier, fünf, sieben Züge, ein Sekunden einatmen, festhalten, auf der anderen Seite wieder sieben Sekunden raus, zum Beispiel im Höhepunkt. Und das Ganze halt dann gesteigert langsam hoch, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So mit der 7 als Beispiel, man kann es auch deutlich höher treiben. Beim Lauf- oder Schwimmtraining habe ich meine Leute auch schon bis zu 12 oder so geschickt. Je nachdem, da wird es natürlich ein bisschen heftig, das packt nicht jeder. Aber, was ihr danach feststellt, es gibt eigentlich niemanden, der danach nicht irgendwie schnauzen, husten, räuspern muss. Und die Nase, die ganzen Atemwege sind danach einfach frei. Und ihr könnt viel besser euch auf diese Atemübungen konzentrieren. Allerdings, Pyramidenatmung und ähnliches besser im Stehen machen, nicht im Sitzen im Sitzen. Wie gesagt, wie vorher, Schneidersitz und alles tief und ruhig. Das Ganze möglichst täglich, möglichst 5 bis 10 Minuten. Und dann könnt ihr mir gerne mal, wenn ihr möchtet, darüber berichten, wie das bei euch ankam. Punkt 9. Weniger Alkohol. Weniger Alkohol ist natürlich so ein Thema, mit dem man sich ungern befasst, weil so ein bisschen kann ja nicht schaden und äh, tut ja auch gut und es ist belohnt so ein bisschen für die harte Arbeit und den schweren Tag, den wir gerade so alle hinter uns hatten. Und warum eigentlich nicht? Ist ja nichts passiert. Also, was ist aber Alkohol wirklich? Also mit jedem Rausch, den du dir zuziehst, ob jetzt mehr oder weniger, schwächst du deine Abwehrkräfte und wirst du anfälliger für Krankheitserreger. Alkohol verlangsamt die Produktion von Molekülen, die im Fall einer drohenden Infektion unserer Immun unser Immunsystem warnen. Um diesen Effekt zu vermeiden, solltest du auf Alkohol möglichst verzichten oder ihn nur in Maßen trinken und einen Rausch nach Möglichkeit vermeiden. Das klingt doch alles recht schön und irgendwie gut, aber die Realität, Realität sind wir mal ehrlich, sieht eigentlich anders aus. Der Tag war hart, man muss erstmal runterkommen. Also ein Bierchen hier mit Freunden oder vor dem Fernseher, Füße hoch, in meinem Fall in der sieben Woche, sieben Tage Woche. Arbeitswoche Eigentlich fast normal, dass abends über viele, viele Jahre eigentlich immer so ein Bierchen oder ein Wein dazu kam. Das hat nicht unbedingt dazu geführt, dass ich dann einen Tee hatte, aber es war so eine kleine, es war eine Belohnung. Irgendwie hatte sich das eingespielt, so abends das Gläschen hier, das Gläschen da, ist eine Belohnung. Und äh, für das schwere Los, was ich so habe, wenn ich hier halt arbeiten gehe und meinen mein, mein Job mache, meine Zeitung produziere, und dann geht es mir einfach besser und ich bin ruhiger. So ein Quatsch. Und das über Jahrzehnte. Irgendwann kam bei mir mal die Erkenntnis, dass der schlechte Schlaf, das Aufwachen zu bestimmten Uhrzeiten, gerade nachts, 2 Uhr, 3 Uhr, der schale Geschmack am Morgen und, und so weiter und so fort, unter Umständen eine Ursache im Alkohol haben könnten. Durfte eigentlich nicht sein, denn das liest man ja auch immer wieder und hört es auch immer wieder, man kriegt es auch immer wieder vorgebetet. Rotwein ist ja zum Beispiel auch so gesund. Und ich war wirklich, ich liebe den Geschmack von Rotwein. Wer sagt das, dass Rotwein so gesund ist? Also ich würde mal ganz heftig tippen, die Rotweinindustrie, weil für alle anderen macht das nämlich wenig Sinn. Ja gut, vielleicht für die Gastronomie, so als Ergänzung zum, zum Abendessen. Ja gut, vor, vor einiger Zeit hörte ich dann folgenden Spruch zum Thema Alkohol. Wenn du darüber nachdenkst, ob du ein Problem mit Alkohol hast, dann hast du bereits ein Problem. Am gleichen Tag ist dann witzigerweise auch was passiert, dass ich in einem, in einem amerikanischen Podcast detailliert aufgelistet bekam, wie viel Schaden ich mir durch den dauerhaften Konsum von leckerem Rotwein und hier und da noch ein Bierchen eigentlich antue. Wie viele Gifte füge ich meinem Körper regelmäßig zu und wie sehr belaste ich damit permanent diverse Organe wie Leber und Niere. Wozu? Wegen des Geschmacks oder damit ich abends nach getaner Arbeit irgendwie runterkomme. Das hat mir mal ein Freund erzählt, der Psychologe war. Du brauchst abends dein Bierchen, damit du runterkommst, damit du diesen ganzen Stress verkraftest. Quatsch. Dieser Preis ist mir zu hoch. Das war für mich dann die Feststellung. Und ich wollte einfach mal wissen jetzt, wie sieht's aus? Hat es Auswirkungen auf mich, wenn ich jetzt mal wirklich den Alkohol permanent wegstelle? Also hinzu kam noch meine Familiengeschichte, in der halt Alkohol auch immer eine sehr starke Rolle gespielt hat in früheren Jahren. Und dann ist man auch schon so ein bisschen gleich, leicht vorgeprägt. Alkohol ist und war immer gesellschaftsfähig, gehört zu Festen, Feiern und zu allen möglichen Veranstaltungen. Und so habe ich halt auch gedacht. Also kam meine Bestandsaufnahme. Wie fühle ich mich morgens? Was möchte ich ändern? Wie komme ich dahin? Und dann kam im Herbst diesen Jahres 2020, das Zauberjahr, eine private Veranstaltung hinzu mit einem leicht sportlichen Charakter. Und nachdem diese in dem damals möglichen Rahmen, damals ist gut, ist ja erst ein paar Wochen her, auch dann erfolgreich gelaufen ist, kam noch ein letztes Bier, ein Rotwein, und dann auch die Entscheidung. Über Nacht dann ab heute keinen Tropfen mehr. Und das habe ich auch durchgezogen. Von jetzt auf gleich, übergangslos, keine Ausnahme bis heute, kein Tropfen, und habe dann festgestellt. Ich werde früher müde. Ich schlafe circa eine Stunde länger pro Tag, ich schlafe deutlich tiefer, wache nachts nicht mehr auf, oder wenn dann nur, weil bei mir oder bei den Hunden halt draußen die Blase nach Entleerung schreit. Dann geht's auch mal raus. Ansonsten schlafe ich durch. Mein, permanent, mein, mein Gewicht geht permanent runter, da unter anderem nicht nur die vielen Kalorien des Alkohols fehlen, sondern auch, ihr werdet das vielleicht auch kennen, die vielen Nüsse und Süßigkeiten, die irgendwann abends den krönten Abschluss nach dem ein oder anderen Weinchen halt dann bilden. Irgendwie bekommt man dann Heißhunger, weiß der Teufel, wie das funktioniert. Und morgens bin ich jetzt deutlich fitter. Ich war zwar immer schon sofort umschalter Schalter beim Aufstehen, aber jetzt geht das noch eine Runde klarer. Ich werde wach, ich bin wach und kann sofort aufstehen oder halt in den Tag starten. Und wenn ich mir nur einen Kaffee mache, aber ich verliere nicht so viel Zeit durch nur rumliegen und gucken, bis die Augen wieder halbwegs offen sind und bis der Kopf klar genug ist. Nein, es funktioniert. Es ist klar. Der Kopf, der Mensch wird klarer. Der Geschmack im Mund ist weg. Die Kopfschmerzen sind verschwunden, solange zumindest nachts die Fenster geöffnet sind. Und Haut ist straffer geworden, besonders im Gesicht. Meine Magenprobleme haben deutlich nachgelassen, die ich mal zeitlang immer wieder habe, wenn der Stress zu viel wird. Und jetzt gerade in der Weihnachtszeit ist der Stress für mich doch manchmal relativ hoch. Wegen halt, ja gut, durch die Produktion der Zeitung, weil man dann halt Wochenstunden schiebt, die für die meisten Angestellten vollkommen undenkbar sind. Da gibt es noch ein paar andere Punkte, über die ich heute hier nicht drüber reden möchte. Fakt ist nur, das ist ein Punkt, den ich auch ganz entscheidend gespürt habe. Alkohol weg, das Immunsystem, die körperliche Stärkung geht einfach ein ganzes Stück hoch. Du fühlst dich besser. Tu was, weg mit dem scheiß Alkohol. Punkt 10. Jetzt kommt natürlich der Hammer, der Hammer schlechthin. Der Immunbooster, der bei vielen Läufern und Triathleten schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich so eine Art kleiner Geheimtipp ist. Wer es von euch jetzt noch nicht wusste, jetzt kommt der Hammer, der Immunbooster. Das Best-of. Wovon rede ich denn? Jo, also ich rede von heißer Schokolade mit Ingwer und Chili. Kennt ihr das? Ist mega lecker, tut richtig gut, pfeift ja so richtig vom Schnabel durch ein, also bis in den Körper rein. Es schmeckt lecker, es ist klasse, es ist ein bisschen Vorbereitung, aber alles machbar, Zehn Minuten und das kriegt sogar so ein Kochexperte wie ich hin. Was brauchst du? Alles in den Show Notes. Viel Spaß beim Nachkochen und lasst es euch schmecken. Fazit. Ich habe heute mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und euch ein bisschen was erzählt, was ich gemacht habe, um mich einfach ein bisschen fitter zu fühlen und mir was Gutes für meine körperliche Gesundheit und mein Immunsystem zu tun. Ich kann, ohne rot zu werden, behaupten, ich war seit vielen, vielen, vielen Jahren definitiv nicht mehr richtig krank. Ich habe vielleicht mal einen Anflug von einer Erkältung oder mal irgendwann einen äh, kratzigen Hals. Den habe ich jetzt gerade, weil ich jetzt hier eine ganze Weile durchgebabbelt habe und die Heizung hier unten aus ist, damit die nicht äh, als Lärm noch auf die Aufnahme draufkommt. Aber ich werde nicht krank. Ich habe keine großen Erkältungen, keine Krippe. Ich bin noch nie in meinem Leben geimpft worden, seitdem vielleicht mal als kleiner Junge. Aber das war's. Ich weiß, dass wenn ich auf mich aufpasse, wenn ich was für mich tue, wenn ich mich um mich kümmere und meinen Körper als das behandle, was er ist, nämlich ein heiliger Tempel, dann dankt er mir das. Wenn ich mit ihm Körper umgehe, als ob ich noch einen zweiten irgendwo im Schrank stehen hätte, dann geht das auch irgendwann mal nach hinten los. Du hast ja auch kein Auto und lässt das... Keine Ahnung, bis zum Ende deiner Leasingzeit oder weiß der Teufel, vier Jahre rumstehen, putzt es nicht, kümmert sich nicht drum, pflegst es nicht und wunderst sich dann, dass der ganze Kasten von Mal zu Mal schlimmer aussieht, vermüllt, äh, der Lack abfällt und keine Ahnung, was noch alles passiert, äh, der Motor den Löffel abgibt und äh, steigt. Das machst du ja auch nicht, weil um das Auto kümmerst du dich. Um deinen Körper solltest du das vielleicht genauso machen und wenn du Probleme hast, solltest du hinterfragen, was kann ich tun, um diese Probleme abzustellen. Das habe ich getan. Das sind meine ganz persönlichen Erfahrungen. Bitte nur nachmachen, was euch davon gefällt, falls ihr es nachmachen wollt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen, ja, einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu lang genervt. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleibt wach, gesund und aufmerksam. Euer Ralf. Hi.